0: Y los que están ahora mismo viéndonos Una vez más en Ser Mamá es de Madre Invitada sorpresa Bueno yo creo que muchas personas se habían ya dado cuenta, o habían percibido un poco con quién iba a conversar en el día de hoy. Estoy eh, agradecida de haber llegado ya a esos mil suscriptores que tanto las personas que iniciamos en este mundo tan divino de las redes sociales deseamos tener, porque de esa manera vamos a crecer cada día más ustedes. Eh, y nosotros, el programa de Ser Mamá es de Madre, que no depende solamente de mí. Muchísimas gracias también a todas las personas que no pudieron estar hoy en el vivo y han decidido conectarse eh, para vernos, para disfrutarnos, hoy nada más y nada menos que con una chica muy interesante. <risa> y hoy eh, pues quiero compartir con ustedes un poco alguna de, de, pues nada, de mis respuestas saldadas. Y yo diría que sé que será un reto para mí. Sé que será un reto para mí porque las personas dirán, mmm, esa muchacha no es actriz o quién es esa muchacha y digo las personas del medio, por supuesto, pero estoy convencida que en un futuro inmediato serán muchas, muchas las actrices o están siendo ya las actrices que están saliendo en plataformas como las redes sociales. La mujer con la que hoy estaré hablando es un ser humano increíble, señores. Nunca he visto a alguien a alguien enaltecer o que enaltece tanto a nuestro país desde la construcción de un personaje como lo ha hecho ella. Llegué eh, incluso a sentir un poco de distancia cuando empecé a conocerla en Instagram haciendo eh, un personaje tan raro, tan, estere con, tan estereotipo, como diría yo, pero terminó encantándome y no solo a mí, terminó también <coughs> encantando a mi esposo. Hasta soñé yo un día con ella y se lo dije porque además es una belleza impactante y mis preguntas al verla por primera vez eh, fueron pues quién será ella será ella sí será mamá o de dónde es qué hay detrás de eso que veo o bueno que ella muestra o quiere mostrarnos y ni lenta ni lenta ni perezosa me puse en contacto con ella y hoy hoy quiero compartir con ustedes un poco eh, de algunas de mis respuestas saldadas como les decía al principio por por ella y no por mí de otras eh, me enteraré hoy aquí a la vez que se van a enterar ustedes. Y ya, sin más preámbulo, doy entrada ya, pero ya a Katy Fresneda. <risa> hola, 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 mi Katy Bella. Hola, hola, hola. como... ¡Dios mío. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás?
1: Bueno, después de todas tus palabras, yo estoy casi, estoy llorando. No digas eso. Eh, muy emocionada,
0: me, me, me subiste demasiado.
1: No. Gracias, te... gracias por haberme invitado.
0: Gracias a ti por decir que sí, gracias a ti por abrir eh, tu corazón y tu intimidad el día que conversé contigo y estuvimos conversando casi hasta las 2 de la madrugada. Empezamos como a las 11 y no había manera de parar porque realmente eh, me dice la oportunidad de conocer a una gran mujer detrás de esa calesandra, calesandra, más conocida por la calesandra de las redes sociales. Así que las gracias son mías siempre. Muchas gracias. Bueno, no, claro. estás nerviosa y es normal, eh, yo te decía Muy... que tú eres tú eres una actriz en potencia así que relájate siéntete libre eh, y diviértete hoy con nosotros porque de eso se trata ser mamá es de madre de divertirnos y decir eh, de decir lo que sentimos de verdad y compartir un poco con todas esas mujeres divinas que han eh, y con esos hombres también que se han embarcado en la maternidad y en la paternidad y que sepan que no están solos que ellos eh, también que ellos también pues forman parte de este recorrido tan grande que estamos haciendo nosotras aquí, en Ser Mamá es de Madre. Bueno, la primera pregunta que te tengo es, ¿de qué necesidad surge Calessandra? ¿De qué necesidad surge Calessandra?
1: Bueno, Calessandra, Calessandra surge eh, principalmente cuando salgo, cuando tengo la obligación o la necesidad de, de dejar Cuba, de irme de Cuba y entré en muchos conflictos eh, emocionalmente, ¿no? Porque realmente no quería irme yo, no quería irme. Y creo que fue un poco de, de, de rebeldía, ¿no? Un poco de rebeldía lo que me hizo eh, crear este personaje tan explosivo y tan conflictivo y tan polémico. <risa> eh, eh, entonces, ni, ni siquiera tuve tiempo de saber que, que me lo inventé. Un día cogí el celular y exploté haciendo videos y haciendo directas y hablando de cosas que, que suceden en la vida real a, a las mujeres cubanas y a mujeres de otros países también.
0: Bueno, eh, ¿y cuánto de Katy hay en Calessandra y viceversa? ¿Cuánto de Calessandra hay en Katy? Anda Katy diciendo por ahí voy a darte papaya con maldad. Katy, Katy, bueno, Katy es Cathy, Cathy, mi hermana,
1: Cathy, Cathy es tu hermana, siempre me confundo, Katy, <ríe> Katy, Ay, bueno, eh, cuéntame. No, Katy, Katy es esta que está aquí ahora, que es súper tímida, de hecho no me gustan las personas desconocidas, eh, soy muy sentimental, soy muy sensible, lloro por cualquier cosa, y Calessandra es diferente, Calessandra, eh, yo puse todo lo que, en ella lo que me hace feliz, Incluyendo las, las groserías que, que dice y las, la vulgaridad, un poquito, que hace falta de vez en cuando. Y cosas que ni yo misma me atrevería a, a hablar. Uh -huh. Entonces, sí, ahora mismo, Calessandra la necesito y es necesaria para mí, para muchas cosas. Uh -huh. eh, porque Katy, Katy, esta que está aquí, a veces está muy triste, está apagada, porque... Eh, eh, estoy lejos de, de lo que yo realmente necesito, ¿no? O quería de estar en, en Cuba, vivir en Cuba como una persona normal. Uh -huh. Y no se pudo, entonces, eh, Calesandra me ha ayudado muchísimo a canalizar. Calesandra es un nido. Es un nido que, que yo me inventé eh, y puse todo lo cubano que quise que me... Todo lo que se me ocurrió. Personas, Calesandra tiene personas. Tiene momentos, situaciones buenas, situaciones malas, eh, cosas eh, maravillosas que viví en Cuba, cosas eh, muy feas que me pasaron. Todo eso es Calessandra, y yo lo puse y me la, me, me la traje, o sea, eh, en ella soy Cuba, soy una cubana, ¿sabes?
0: como tu tercer hijo no porque lo has ido eh, pariendo lo has ido conformando lo has ido alimentando y ha ido creciendo de alguna manera porque eh, cuando yo hice un back in the days un regreso a todo lo que era calessandra cuando yo empecé a revisar tu instagram me di cuenta que calessandra empezó tímida y luego fue apoderándose de frases de dichos de momentos de entornos de, de maneras de gestos y yo decía yo aquí no sé yo hay una, una línea divisoria que no me hace eh, sentir que esta persona que yo estoy viendo es ella real. Pero a la vez también yo decía, contra, pero esto es demasiado real. Y me, me confundía muchísimo. Hasta un día que mi esposo me dijo, no, Limara, eso tiene que ser un personaje. Y yo, si es un personaje, es una gran actriz. Porque realmente con la verdad con la que tú enfrentas a tu calesandra cada día es la verdad que nos piden tanto a nosotras las actrices cuando subimos un escenario. Es como ese niño que se trae al mundo y empezamos a, a cogerle cariño, a roparlo, a mimarlo, a abrigarlo. ¿Te sientes mamá de calesandra de alguna manera cuando no, cuando no la tienes sí. en ti? mm,
1: Me siento su madre y su conciencia. O sea, es como que yo soy la parte... De más buena o más, ¿cómo decir la parte buena y la parte mala? Porque es que a veces me pasan cosas así como, por ejemplo, yo, a mí no me gustan los niños en las redes sociales, mis hijos uh -huh. los pongo lo menos posible. Y hay veces pongo una historia, ella pone una historia con mi hija, uh -huh. y después que pasa una hora que yo veo la historia con mi hija ahí, corro y la borro. Porque ella quizás es impulsiva y no piensa demasiado las cosas. Yo... Analizo mucho y entonces digo: No, no, mi hija o mi hijo en las redes sociales no me gusta, cosas como esas. Y poco a poco voy eh, domándola un poquito, no demasiado, porque cuando se va, queda eh, una persona bastante triste, ¿sabes? Una persona, no bastante triste, pero sí
0: más mustia. seria. Más mústia, más, sí. más apagada. Fíjense qué interesante, como. Katy habla de Calessandra en tercera persona fíjense ese distanciamiento que en el teatro y en el cine solemos decirle distanciamiento breschiano eh, es un método actoral que impuso Bertolt Brecht para que nosotros los actores supiéramos distanciarnos y saber cuándo era el personaje y cuándo éramos nosotros los actores y no sufriéramos tanto a la hora de interpretar o de psicoanalizar cualquier personaje entonces como te dije el día que hablé contigo creo que eres una actriz en potencia creo que eres un material y un, di un diamante en bruto con el cual cual, eh, cualquier director se puede tirar con la guagua andando y por eso hoy me atreví, me arriesgué y dije la llevo, no importa que no sea conocida, no importa que no sea una actriz de radio, de cine, de televisión, de estudios, no me interesa, yo creo que esta mujer es actriz y tiene que ser conocida, nadie sabe quién pueda ver este live eh, Katy, Katy, a veces se me viene a la mente Calesandra, fíjate, eh, me hablas de momentos... No la, llames,
1: no la llames mucho, no la llames
0: mucho. No, vamos a dejarla quieta que ya vendrá. Eh, eh, decías una cosa que hablabas sobre tu hija y las redes sociales de cuando Calesandra se eh, vuelve toda impulsiva se, y, y la expone y tal, pero a ese momento vamos a llegar un poquito más adelante. Ahora yo quiero que tus seguidores, todos esos que están aquí viéndote que como locos estaban esperando este momento durante toda la semana, eh, sepan que Katy no solamente es lo que ustedes ven en las redes sociales, Katy tiene una carrera de optometría y óptica. Cuéntame de esa carrera que estudiaste en Cuba, nada más y nada menos que una de las carreras más importantes, digamos, eh, así para cualquier ser humano, optometría y óptica. Cuéntame un poquito de eso brevemente.
1: Bueno, yo estudié eh, claramente en La Habana, porque soy habanera, y empecé a trabajar y a estudiar rápido. Uh -huh. Yo, en la vida real, lo que yo quería era medicina, pero... En eh, la beca me, se me dio la oportunidad de, de esta carrera que era de las batallas de ideas, que era muy patrocinada por Fidel, y entonces era, éramos los niñitos, de, y teníamos muchísimas ventajas, nos pagaban desde el primer año, nos daban muchísimas eh, aseos, cosas, que yo no necesitaba en aquel tiempo, una madre, una madre soltera, con dos hijas.
0: Guau, en wow. enhorabuena para ella.
1: Y yo no lo pensé dos veces. Yo me senté con el director de, de, de mi pro-universitario, Comandancia de la Plata, uh -huh. ahí. y le dije, bueno, búscame de esa carrera de tecnología de la salud una, eh, ¿cómo decir? Una, la que más beneficios
0: tenga, ¿no? Una
1: especialidad que más me guste, que yo tenga que tener más eh, apego con, con, con pacientes o, ¿sabes? Porque me gustan las personas. Eh, y más sobre todo cuando son personas mayores, uh -huh. y entonces me dijo, mira, a ti te, me gustaría esta, para ti, y me puse a leer bien sobre todo lo que era la y óptica, que no era nada de operación y esas cosas, y dije, ah, bueno, esta me gusta, perfecto, <risa> y, y, y rápido me puse a, a, ya, la cogí, me la dieron, y yo súper encantada, la verdad, yo disfrutaba muchísimo esta carrera, sobre todo porque empecé a trabajar en, en un policlínico cerca de casa de mi abuela, tenía una profesora que tenía muchísimos años haciendo esto. Uh -huh. El profesor de mi profesora era el único el único optometrista que tenía licencia en Cuba para trabajar particular, uh -huh. Y entonces ella era buenísima en esto y, y me enseñó muchísimas cosas que yo... Eh, muchas de las frases de Galesandra vienen de esa profesora. Eh, eh, por eso que digo que Calesandra es muchas cosas, y, y me encantaba, me encantaba yo estudiando, trabajando, haciéndome mis menuditos, como se dice, feliz, uh -huh. y ya conocí a mi esposo y tú sabes cómo es la situación que a veces cuando uno tiene que viajar, la luz pública te ponen eh, entre, entre la espada y la pared, y tuve que pedir la baja, que costó mucho trabajo, que me dieran la baja porque ella pertenecía a salud pública y entonces tuvo que esperar muchísimos meses para yo viajar de vacaciones. Y entonces eh, eh, me dijeron, bueno, si vuelves a entrar a trabajar y tienes que volver a salir, es lo mismo, que tienes que, parar, tienes que pedirla como nueve meses antes y es todo un peligro. Bueno. Al final terminé pidiendo la baja y pidiendo la... Eh, ¿Cómo se dice? Como la baja de De,
0: de, la, de salud de pública, así de, de, de no trauma. poder ejercer más. Sí, sí. Pues triste, una de yeah. todas esas historias tristes que, que cargamos los cubanos en nuestras espaldas. Katy, bueno, yo sé, yo sé y un pajarito me dijo que hoy por hoy estás estudiando uno de tus grandes sueños. Cuéntame de esos grandes sueños que hoy, Katy, la mamá de dos niños, porque ya vamos a empezar a empaparnos y envolviéndonos un poquito del programa como tal, que es la maternidad. Cuéntame de ese sueño que has comenzado a estudiar y en qué nivel estás y cómo estás eh, logrando ejercer ese sueño o realizar ese sueño siendo mamá. Cuéntame de eso.
1: Bueno, mi sueño siempre fue... Eh, trabajar en la radio, ser locutora. ¿Viste o que en algún programa de ¿Viste que eres actriz? ¿Viste que eres actriz? En Cuba no sé cómo funciona para trabajar en la radio, pero yo creo que era un poco más difícil. Eh, y no creo que, que pudiera estar en una radio cubana. <ríe> Entonces, <ríe> con un micrófono al aire hablando ahí, no, no. Entonces, Ajá. en cuanto yo puse un pie aquí, una obsesión, porque aquí la radio dominicana es súper divertida y uno uh -huh. pasa mucho tiempo en el carro y yo me reía muchísimo con los locutores <risas> dominicanos y los programas de radio que hablan de todo. Y entonces yo dije, yo tengo, que, yo tengo que estudiar esto, aquí se puede. Y al momento me puse por internet, hasta que yo busqué en la escuela otro ahora no me acuerdo el nombre, Otto Rivera. Otto uh -huh. Rivera, que es la Escuela Nacional de Locución y muchos locutores cubanos se graduaron aquí, aquí en República Dominicana. Cuando llegué que, vi, que, que dije que era cubana, me dijeron, ay, si sí, muchos de los locutores son cubanos, que se fueron para allá, se graduaron aquí, qué bueno. Y me encantó, me encantó. De hecho, estoy en ese nivel. No he podido terminar porque, con el lío de la pandemia, eh, yo preferí dar mis clases presenciales que por Zoom. Entonces dije que voy a esperar que pase un poquito todo esto, que yo pueda ir al aula, que no me, no me parece que voy a aprender eh, lo que necesito por una reunión de Zoom necesito estar ahí en el aula con el profesor porque yo soy una alumna bastante eh, pregunte y, pregunto pregunto y pregunto. sí, sí, sí mira
0: qué interesante le dije al profesor o sea tienes una sí le perdón dime, 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 dime dime
1: sí, le dije al profesor que no iba a, a, a dar las clases por Zoom que yo quería darlas presencial estando ahí y más que es un buen profesor de aquí de República Dominicana
0: de la radio me parece fenomenal. Yo también soy de esas alumnas que tengo que asistir al aula. A mí no me gusta ver clases ni aprender eh, por, por, por los nuevos mecanismos que hay. Eso tengo que ir poco a poco despojándome porque al final por ese camino va la vida. Bueno, Katy, eh, vamos a comenzar ya, ya, ya a hablar de lo que es la maternidad de esa Katy mamá, de dos niños bellos. Señores, qué hermosos. Son unos niños con una belleza impactante eh, y de verdad... Mmm, me gustaría mucho saber por qué no los expones tanto en las redes sociales cuando tu vida eh, hoy día gira tanto en torno a las redes sociales y de alguna manera te has posicionado públicamente a los ojos de, sobre todo el público cubano y europeo, eh, como ese personaje que eres de Calessandra. ¿Qué pasa con esa poca exposición de tus niños cuando nosotras, casi todas las actrices o influencers, solemos Frecuentemente y me incluyo exponer nuestros hijos en las redes sociales. ¿Qué pasa ahí con Katy? Mira,
1: yo eh, precisamente como he estado exponiéndome en las redes sociales y una de las cosas que me da contenido es ver los perfiles de otras personas, ver los comentarios, eh, los comentarios eh, y veo muchísimo eh, muchas personas que se dedican simplemente a odiar a personas que no conocen a a soltar odio, a, a insultar, uh -huh. y a mí me pueden decir lo que quieran, pero yo con pues, mis hijos, bueno, como yo, como cualquier madre, o sea, perdería el control totalmente, entonces yo, me, para yo sentirme segura, yo puedo hacer todas las locuras y puedo hablar cualquier cosa en las redes sociales, pero mis hijos, y sobre todo mi familia también,
2: la quiero lejos de las
1: redes sociales, para yo poder estar tranquila, para yo poder estar segura, eh, no quiero que, ¿sabes? Yo puedo poner una historia un día, mi, mi hija, pero no, no tampoco así, que sea uh -huh. un objetivo, ¿sabes? Y más que no estoy en Cuba, no me siento completamente segura, no estoy en mi país y no sé qué tipo de personas pueden estar viéndola. Me pasa, no sé si quieres que te haga la, una, una anécdota. Ajá, me pasa sí, que a veces por yo, pongo, yo pongo una historia de mi hija que no es por nada, pero...
0: Es bella, que que es, es muy bella, linda. es bella, es bella.
1: Linda no, es bella, bella. Y yo pongo una historia, ella hablando, ella haciendo cosas, y por casualidad, un hombre, incluso hasta una mujer, me comenta precisamente la historia de mi hija. Y yo digo, ¿eh? yo enseguida entro a su perfil, yo digo, este hombre me sigue, nunca me ha comentado una foto, no reacciona a mis historias y pongo la foto de mi hija y este hombre reacciona, este hombre es un pedófilo al momento lo bloqueo, no me interesa wow no me interesa y, y eso es una de las cosas por la que a veces pongo historias de mi hija y la borro porque ella quiere estar siempre metida en los videos y mamá hacemos videos mamá hacemos stock mamá. y yo lo borro, la borro
0: es que bueno es Calessandra es Calessandra quien lo pone Katy, la conciencia sí, de Calessandra sí. dice no Afuera, vídeos de mi hija, no, Calessandra, sí. no te pases, <ríe> me encanta no, esta así, conversación, no. me encanta conversar <ríe> con Katy, me encanta eh, aludir a Calessandra hablando desde la maternidad, eh, me acabas de contar una anécdota que yo realmente te iba a preguntar, ¿tienes alguna anécdota que te haya pasado eh, precisamente por el, por, por el hecho no de no exponer, exponer tanto a tus niños en las redes sociales? Y bueno, me lo acabas de decir ahora, Katy, eh, ¿por qué? Eh, o sea, ¿De dónde viene? Primero cuéntame cuál es el nombre de tus hijos porque no me... Mario cre, creía haber escuchado en algún momento, no. Aclárame Mario.
1: Mi hijo se llama Mario. Mario. Eh, ajá, por mi suegro que le, es el varón y le puse Mario. Uh -huh. Y mi hija se llama Alessandra.
0: O sea, Alessandra. O sea, que Katy, Alessandra. Si, si yo fusiono, la K de... ah de ahí sale Calessandra. Bueno, sí, pues Calessandra bueno, no.
1: Es la fusión. Alessandra, el nombre, porque realmente el personaje es otra historia. Ajá. Pero que Alessandra es la fusión de mi hija con mi nombre, Calessandra. Wow. No pude poner María Sandra porque. <risa> y, 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 bueno. Pero en Facebook, en Facebook anteriormente, discúlpame, Ajá. tenía el nombre. Eh, me, me, en Facebook yo me hacía llamar. Katy Alessandra Mario. Katy, Mario, Alessandra, pero después cuando empecé con esto de, de las redes sociales, que mi uh -huh. video cogía reproducciones, al principio, bueno, eh, hubo videos que cogieron muchísimas de reproducciones y me dio mucho miedo y borré los nombres de los niños. Ajá. Uh -huh. Y puse solamente Cafresneda o ponía Calisandra. Muy bien, entonces
0: Calesandra Alessandra surge de la fusión de, tu, de la K de Katy con Alessandra, que es el nombre en italiano de Alejandra. Italiano, bueno, porque ya bueno, lo voy a decir aquí, el papá de los niños de Katy de es italiano, y yo me imagino que Alessandra, pues Hacerse claro, de sus de
1: cositas.
0: Hacerse de sus cositas. Empieza un poco a apoderarse ya que Alessandra aquí, hacerse de sus cositas. La tengo,
1: la tengo controlada, la tengo controlada.
0: No te preocupes, que salga cuando ella lo siente, cuando ella lo desee. Katy, cuéntame de tu experiencia eh, de vivir en República Dominicana siendo mamá. O sea, ¿qué, qué oh significa God. para Katy vivir en República Dominicana siendo mamá? Porque, ojo, es que ella no se fue a Europa o se, fui, o se vino a los Estados Unidos. Ella nada más y nada menos se va a Dominicana, que además tenemos una cultura bastante cercana y bastante similar. Cuéntame de tu experiencia ahí siendo mamá. Bueno... Um, yo tenía muchísimo miedo, yo tenía mucho miedo porque aquí te
1: hacen unas historias de terror terrible, que te roban a los niños, que secuestran, que matan, que uh -huh. y yo tenía muchísimo miedo, no quería, eh, vine varias veces de visita, primero a ver cómo era, y entonces mi marido me trajo a un barrio que es súper, al Distrito Nacional, que viene siendo como la parte más céntrica, más de lujo, más bastante estable, ¿no? Que no, hay, que no hay tanto peligro como en otros barrios. Normalmente en República Dominicana estamos acostumbrados a ver los videos que hay en internet y las cosas que pasan en los barrios un poquito un poquito más eh, pobres, ¿no? Y entonces yo cuando vi, mira, yo entré, yo vi que habían supermercados llenos de leche, llenos de yogur, y ya yo dije, bueno había un parque, vi que los centros comerciales habían parques. Yo pensando en los niños, o sea, yo, a mí, yo comiendo arroz con huevo yo estaba bien. Pero cuando yo vi que por lo menos había un poquito más de comodidades para, para los niños, parques, eh, cosas para que ellos se diviertan, yo dije, bueno, está bien, eh, vamos. Y estamos bien, o sea, ellos están súper bien, ellos están... Eh, a veces ellos dicen, ay, vamos para la casa de coco, que sería mi, mi, mi abuela, mi tío, vamos para la casa de coco. Pero ellos eh, se adaptaron muchísimo porque tienen muchas condiciones aquí, la verdad. Y también donde vivimos no es que sea eh, peligroso. Tampoco vamos a andar por la calle a las 12 de la noche caminando. Pero
0: Ajá.
1: sí, estamos bien. Tampoco es que...
0: Dime la situación más compleja, sí. Eh, piensa, sé que es una, una pregunta que lleva un análisis y, una, y un pensamiento serio. La situación más compleja para ti siendo mamá la más compleja?
1: Ay, la Mira, la primera vez que íbamos a viajar. No sé si será eso una situación
0: compleja, la verdad. La mía, Pero por ejemplo, bastante... fue... Te cuento la mía, por ejemplo, rápido, para que digas la tuya. La mía, por ejemplo, fue en España, pues, verme un día que no tenía leche para darle a la niña.
1: No, eso no, porque... No, no, eso no. Ajá. Eh... La, yo, yo creo que la más compleja fue cuando yo tenía que viajar con mis hijos, la primera vez. Un viaje a, a, a Europa, Italia, y mi hijo es eh, un poco bastante, mucho cantidad, intranquilo. Y entonces yo y mi marido andábamos, que parecíamos dos momias, éramos así. No queríamos ni respirar, no queríamos ni... Y entonces al final, o sea... Nos sentamos y esos dos niños parecían que toda la vida hubieran viajado, que toda la vida, eh, ellos comiéndose ahí sus cositas, y, y, y yo y Mario nos mirábamos como diciendo, ni hables, ni
0: hables. Claro, porque es un viaje de 10, 11 horas, o sea, eso es difícil difícil, yo recuerdo que yo viajé la primera vez con las niñas, con las dos, con las dos mayores, desde España hacia Cuba sola, y luego de eh, Cuba, Varadero, Varadero, Canadá, Canadá, Estados Unidos, y yo creo que es, bueno, ha sido uno también de, la, de los momentos más complicados viajar sola para, para con mí las por, niñas.
1: Para mí, para, discúlpame, para mí fue muy complicado, no porque fuera eso, sino porque uh -huh. yo sufro de pánico aéreo, o sea, yo no tengo uh -huh. pánico. Yo, mi marido viaja conmigo como si fuera con una niña, porque yo me tomo cualquier cantidad de pastillas. Eh, tengo que, yo, o sea, le tengo miedo. Yo monto en un avión como si yo me fuera a morir, o sea, rezando todo el tiempo, arrepintiéndome de todos mis pecados, todo el tiempo rezando, porque me da miedo, me da sufro, sufro. Yo veía a mi marido que se dormía cuando cuando eh, apretaba, cuando encendía el, el, el motor y, y yo, todo apagado, y yo miraba a la gente, pero ¿cómo esta gente puede dormir? Y si nos caemos, si nos morimos, por lo menos...
0: Le tienes fobia, Dios. le tienes fobia a volar. <risa> claro, y, y cuando uno vuela y con y niños, entonces, más
1: Yo dije, <risa> bueno, imagínate. Pero al final parece que fue la primera vez que yo no tuve miedo a volar. Wow. Yo soy de las que me voy vomitando, y no voy a hacer decir la palabra, haciendo del dos, porque... El, el miedo me ataca el estómago y voy vomitando hasta que hasta que me monto porque me, claro. me, me da pánico qué cosa o sea, tan, tan rara que, que yo no me tuve que tomar nada no me tuve que tomar nada ni ni un té
0: wow Digo porque yo estaba tan pendiente rara. a mis hijos ajá uh -huh. no qué cosa tan rara el eh. hecho de que te pase porque porque sé y las fobias son así son miedos mm. incontrolables que puedes tratarlo poco a poco pero entiendo y hace justamente dos días yo le preguntaba a mi esposo vámonos a mi esposo tampoco le gusta volar mucho a mí si mañana me das un billete de avión para volar el mundo me voy tranquilamente pero a él tampoco le gusta volar mucho y yo le dije oye tenemos que irnos a España quizás el próximo año a ver a mi mamá y a tus padres no y, y, y a ver las amistades tengo deseo de volver a España y él me dijo sabes qué eh, ya no tengo tanto miedo, porque si voy con todas las niñas y contigo, ya no tengo miedo. Y mira, escucho eso ahora también de ti. Eh, eso si fue es de... lo que es... me pasó. Wow.
1: Yo estaba tan pendiente a mis hijos, tan pendiente a ellos, la leche, eh, eh, hablando con la... Imagínate que yo me aparecí en el avión porque mis hijos cubanitos, cubanichis al fin. Yo me aparecí <risa> con un pomo de leche, de un pomo de leche de esa normal, <risa> en polvo, la leche en polvo. La hermosa <risa> me miraba así como diciendo, y la leche cubana que era lo que a ellos le gustaba, claro. su lechita echen un poquito de agua nada más Gracias. qué bonito pen <risas> pendiente tan pendiente ahí, Luz, que, que no me el tiempo
0: se te fue Mirándmelo el tiempo Bueno, ahora vamos a, a una parte compleja de este momento y es una pregunta que quizás te mueva un poco por dentro las emociones, pero bueno, tú déjala fluir eh, Katy, si tú tenías una vida y se ve que aún sigues aferrada a esa vida de alguna manera en Cuba, porque es que, eh, porque es que decides irte. Y es muy interesante, eh, y continúo la, la, la pregunta de esta manera, y es muy interesante, porque no es que hayas emigrado, como decía ahorita, a Europa o a Estados Unidos, emigras a un sitio que es muy similar a Cuba. ¿Por qué Katy decide irse si se sentía tan cómoda allí? Y además con los niños. Bueno,
1: bueno yo no me hubiera ido,
0: realmente. Uh -huh.
1: Ni yo ni Calessandra, para nada, Calesandra. No, menos. No, esa menos. A menos, que se queda ahí dándolo todo ahí Ajá. en la en la, en la piragua, en la piragua. <ríe> no, en la piragua, que es verdad que como Es <ríe> que yo está ahí.
0: Eh, Después voy a hacer una anécdota después de eso. De después de me ejemplo. cuentas. Eh, Dame un segundo, Ale, después cuando puedas, por favor, me ponen los, los, los textos más grandes, porque hay un montón de personas diciendo cosas maravillosas, me imagino, y ya sabes, mi problema de optometría, mi oh. problema de optometría, que no me acaban de llegar, no es pues, esto, bueno. Pero
1: problema de, de reflexión,
0: okay. problema de reflexión. Ok, dale, sigue entonces tú. Eh,
1: bueno, yo cuando me, Bueno, de entrada, cuando mi esposo me dijo, ya, mira, se me está, se me está poniendo hasta Calisandra, porque ya yo...
0: <risa> bueno, espera, espera, vamos entonces a leer un momentico los comentarios para que Calisandra vaya empezando a entrar en el en y me respondes eso, porque Katy se va de Cuba y Calisandra también se arrastra con Katy hacia Dominicana, nada más y nada menos siendo Dominicana tan similar a Cuba pudiendo haberte ido a Europa o venir a los Estados Unidos y donde se te ve que tú allí en Cuba eras feliz. Ahora me respondes, pero voy a dar entrada un momentico a los comentarios. Y voy a empezar, bueno, darle las gracias a Lieser siempre por estar, Ona Gutiérrez, gracias. Hay muchas otras personas que se han ido conectando y han ido comentando, pero ya saben, el flow de la entrevista va llevando un ritmo que tampoco quieren in interrumpir constantemente a, a Katy. Voy a leer a Aya Casanova González, dice, "Uf, a cualquiera y más el que la conoce esto, más de es. cerca me tiene con los ojos aguados dice Aya entonces a ver eh, otro comentario por acá bueno dice Aya sigue siendo Aya dice Madeleine Moreno yo me pongo en plan esa es mi vecina <risas> te dice Madeleine Moreno Katy vamos a ver qué otro comentario hay por acá mm, bueno dice Yaris Reyes bellas las dos las Quiero, un beso grande, un beso grande, Yari, muchísimas gracias por conectarte, y muchísimas gracias por comentar. Hola. ¿Me escuchas? Bueno, parece que Katy se le fue un momentico el, el audífono y qué bueno, ¿no? Porque así de esa manera puedo yo eh, leer. ¿Me escuchas ahora, Katy? ¿Hello? ¿Hola? Hello. hola, ¿no me escuchas? Bueno, yo voy a seguir. Yo voy a seguir eh, leyendo. Dice Hanoi Aroche Terry, hermosa Micale, orgullo cubano. A Katy algo le pasó aquí. Acuérdate que es vertical Katy, vamos a seguir leyendo comentarios en lo que ella puede eh, conectarse y puede estar eh, nuevamente acá con nosotros De alguna manera esto es bueno que pase porque así yo puedo también <ríe> leer los comentarios Que en muchas ocasiones no me da tiempo y pido disculpas porque de verdad me interesa muchísimo poder escuchar lo que la invitada tiene que contarnos a ustedes y, y a mí Vamos a ver qué dice mi Boris Sancho, un beso para un beso para mí un beso mi amor, un beso para ti De Jeris Álvarez Es que nosotras las Aries Somos muy queridas Y de qué manera, y de qué manera Hugo Prada, qué bella Eres la mejor Cale, un, una gran persona Hugo, gracias mi amor Por conectarte y te veo de vez en cuando También cuando entro a los lives de Calessandra Eres muy bonito, tú también, español hermoso Muchas gracias por conectarte eh, Aquí vemos que Katy Va entrando y de momento yo sigo leyendo <ríe> Comentarios super mucho talento Las dos bendiciones No te preocupes Katy Que me ha dado mi tiempo para poder leer Todas las cosas maravillosas que tienen las personas Disculpenme <ríe> no, <me preocupes. ríe> no te preocupes pequeño, pequeño fuerte, Ay, No te preocupes Ay Calessandra Ahí le entró Calessandra señores <ríe> <ríe> Un pequeño fallo, no pasa nada, bueno mi amor, cuéntame, ¿por qué eh, decides eh, <coughs> embolsar tu vida de alguna manera junto con la de tus hijos e irte de Cuba eh, escuchándote hablar con esa pasión, viendo a Calessandra cómo se manifiesta a través, o Katy a través de Calessandra, ¿por qué te decides ir de Cuba y comenzar vida nada más y nada menos que en República Dominicana teniendo otras opciones para irte? ¿Y qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te mueve irte de un país que amas tanto?
1: Bueno, eh, me fui porque como mismo nos hemos ido muchos cubanos, pero sobre todo, disculpe, no fue, eh, o sea, no fue por mi propia decisión, en el sentido de que tuve que hacerlo porque primero que todo soy madre. Uh -huh. madre. Eh, yo, yo puedo vivir con la situación que tiene Cuba, o sea, no, no me voy a morir de hambre. Pero no tengo por qué condenar a mis hijos a quizás privarlos de muchísimas cosas que puedo darle. Puedo dárselas. Y entonces yo cuando mi esposo me dijo que, que teníamos que venir para República Dominicana porque él tiene su empresa aquí, la tuvo siempre. Lo que pasa es que él la atendía desde Cuba. Desde uh -huh. Cuba y él viajaba. Pero cuando las cosas se pusieron más difíciles, él me dijo una cosa que es verdad. Yo no he trabajado tanto en mi vida para que mis hijos estén comiendo como están comiendo, están pasando, pasó la vida entera en el carro buscando comida para ellos, o sea, no hay necesidad. Y yo le dije, vete tú, vete tú o nos divorciamos, yo no me quiero ir, no me quiero ir, mis hijos están bien, mis hijos están bien. Y él me dijo, bueno, está bien, yo voy a voy a venir cada 15 días o voy a venir eh, los jueves. Entonces, cuando él me dijo eso, yo me quedé pensando. ¿Se me oye? Se te
0: escucha perfecto.
1: Ah. Yo me quedé pensando y yo dije, wow, él va a hacer un sacrificio, o sea, ¿se está dispuesto a hacer ese sacrificio de viajar las veces que sean necesarias para estar con sus hijos y porque yo no, que soy su madre, simplemente me los llevo, que no, no es que vamos a ir para la selva, vamos a estar bien. Y entonces me decido de venir, le dije, bueno, está bien, ya, vamos, vámonos con los niños. Y entonces, por eso es que nosotros venimos para acá, porque es que él tenía su negocio desde ese tiempo aquí. No fue que, no fue, que, que fue un destino para, para, para probar suerte ni para experimentar, porque ya eh, era una cosa que él tenía su entrada desde hace tiempo por aquí y entonces eh, era mucho más fácil estar aquí porque en Cuba la situación se estaba poniendo cada vez más difícil. Y él dijo, no hay necesidad de que los niños estén pasando tanto trabajo, o sea, uh -huh. nosotros, ellos no, nosotros estamos pasando trabajo para poder alimentando, para poder darle cosas tan normales como es, no sé, el yogur, el, cosas básicas, tipo de cosas.
0: cosas básicas, exacto, eh, y así de esa manera, pues pones en esa balanza el hecho de eh, si, si él es el padre y va a tomar esos grandes sacrificios, pues yo que soy la madre claro, te empieza a comer la conciencia como diría en España y yo te puedo entender perfectamente bien porque es muy difícil, es muy difícil porque además eh, eres una mamá gallina hogareña y sí, quiero sí. preguntarte quiero preguntarte viendo, escuchando a Katy ahora, más que el otro día pudiendo disfrutar a Calessandra yo te tengo una pregunta y me surge ahora. ¿Cuál de las dos es la profeminista entre Calesandra y Katy?
1: Bueno, yo, yo tengo mi, mi, mi cosita, pero Calesandra es, no es feminista, Calessandra es feminazi. O sea, eh, eh. o sea, sí, porque Alessandra fuera mataría a todos los hombres, nos quedaríamos solo mujeres en la,
0: en la tierra. Ay, no, por, uno, por favor.
1: Dos, uno, uno dos uno, dos, para ser utilizados.
0: <risa> Esa es Calessandra, por favor, no confundáis. <risa> Ay,
1: Dios. Pero sí, porque a veces se me van las manos, se nos van las manos, pero eh, yo sí tengo cosas, cuando hablo de cosas de feministas, cosas de mujeres, sí, sí soy yo también, soy muy yo, uh -huh. eh, hay cosas que compartimos, hay cosas que yo y que Alessandra compartimos, sobre todo cuando se trata de darle consejos a las mujeres, sobre todo cuando se trata de, de compartir experiencias eh, para que no les pase. Yo, o sea, Hay cosas que no me han pasado, es porque a veces las, las personas dirán, ella habla así porque a ella le pasó eso. Hay, yo he oído tantas cosas y he estado cerca de, de, de amigas y de personas que le han pasado cosas tan desagradables con, con con, que tienen que ver con, el, con los discursos que a veces doy o, o videos que hago sobre feminismo, que me gusta compartirlo porque uno puede evitarse cometer errores si uno oye cosas que, 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 que te ayuden a, a prevenir. Y soy muy, yo soy muy de, de cogerme las experiencias malas y las buenas también de otras personas para yo poder Caminar hacia adelante, eso, eso a mí me ayuda, me ayuda a saber que a una persona le pasó eso y saberlo, sé que, que digo, bueno, por pues si acaso para que no me pase a mí, Exacto. lo hago de esta manera.
0: Primero empatizas y luego absorbes esa información y tratas de asumirla para que no, eh, no te pase. Me imagino que luego de que eres mamá muchísimo más, porque ya sí, nos sí. convertimos como en, en, en oyentes y capturadoras de todas las experiencias para tratar de que no nos pase con los hijos. Ok, teniendo en sí, cuenta sí. eso, Katy, a, a mí me gustaría muchísimo saber eh, hacia qué sentido de la vida o, o qué valores pretendes incurcarle a tus hijos y sobre todo a tu hija hembra porque no sé por qué motivo o si es generacional o si es una cosa con la que nosotras nacemos porque sí eh, cuando se tienen hijas hembras uno mmm, se enfoca mucho, redirecciona mucho eh, todas las experiencias a ellas como para que no le pase, para que tomen una postura X o Y en la vida y le dejamos un poco la carga del patriarcado y de la información masculina a los papás con, lo, con los varones, no entiendo por qué, o sea, todavía no lo entiendo y, y creo que es algo que deberíamos un poco comenzar a rotar de otra manera. ¿Hacia qué sentido de la vida o valores pretendes eh, criar a tus hijos o inculcarle esos valores a tus hijos?
1: Bueno, eh, lo primero es uh -huh. que sean personas alegres y felices. Eso es una cosa importante porque a, a veces cuando tú te, te riges por las sociedades o te riges por grupos que tú necesitas o tienes que encajar, eh, hay personas que son infelices por eso. Eso es lo principal. Y lo otro, en el caso de mi hija, que es hembra, es que ser bonita no le va a abrir muchas puertas, que no sea, que ella tenga que abrir las, las patas hablando como Calessandra. Eh, no, sí, eres linda, pero tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que ser independiente. Porque yo, voy a hablarlo así, el sacrificio de haber dejado mi país, eh, para que ellos estuvieran un poquito mejor, eso significa que ellos también tienen que trabajar y tienen que, que, que esforzarse para que nadie se haga dueño de su vida. Eh, tenemos a veces muchos casos de que por ser, ah, sí, se casó, es bonita, se la llevan del país, o porque tiene dinero, y después no pueden decir ni hi. no no son nadie, porque es que eh, desgraciadamente sucede muchísimo eso, y entonces... Sí, eh, soy bastante exigente. Bueno, ella tiene cinco años, no es que voy a exigir demasiado, pero sí voy a estar muy pendiente a que ella tiene que ser una mujer independiente, tiene que ser una mujer que no necesita contar con ningún tipo de hombre para ella poder hacerse de, de sus cositas. ¿Cómo se dice? <risa>
0: Ok, eso me parece muy bonito y me parece muy inteligente el hecho de despojarnos porque hay una realidad, amigos y amigas mías, en Cuba hubo una época que quizás fue la, la situación, quizás fue... yo no sé qué fue, o sea, no sé qué fue. Pero recuerdo eh, que los papás y muchas veces las mamás depositaban mucho la esperanza en las niñas hembras. Y me imagino que pasa muchísimo en muchísimas partes del mundo. Y gracias a Dios, sí. esa, esa mentalidad y esa manera de pensar ha ido evolucionando, calmándose, quedándose en el pasado. Pero la historia hay que volver, mu volver muchas veces a ella para que no vuelva a suceder. Entonces, eh, eso es muy interesante lo que dices. No importa cuán bonita seas, sino cuán lista e inteligente seas. No solamente intelectualmente, sino también para la vida, y mamás que me están viendo, por favor, yo creo que eso es una eh, una primicia con la que uno debería, eh, una primicia, perdonen, con la que uno debería eh, educar, sobre todo a las niñas hembras que somos las que más complicado lo tenemos en, en el camino. Entonces, Katy, eh, me gustaría muchísimo, 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 eh, saber cómo cómo te sientes o qué temor sientes al interpretar tanto a Calesandra. o sea imagínate que hay un momento en el que eso empieza a ser demasiado continuo como ya lo está haciendo evidentemente y comiences a asumirla tanto 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 como parte de ti que en ocasiones pueda afectar calessandra a la educación de tus hijos ¿Te has cuestionado eso en algún momento? ¿Has sentido ese temor? Bueno, realmente eh,
1: no lo había pensado de esa manera. Porque uh -huh. cuando yo soy Calesandra, lo soy con mi teléfono eh, en mi espacio. De hecho, una cosa es que yo he puesto música repartera, pero mis sí, hijos no es que yo oye la música repartera. Uh -huh. Entonces, porque dice muchas malas palabras. Entonces, eh, no. Yo con mis hijos soy Katy, con mis hijos soy bastante Katy, Katy y una mamá de, de chancleta en mano a veces, lo te tengo que reconocer, porque soy uh -huh. cubana y si no
3: quieres llamar a la policía.
1: No la pasa gente, absolutamente eh, nada. Aquí no te llaman al 911 por usar una chancleta, entonces, eh, sí, sí, soy, yo soy Katy, como madre soy Katy, que uh -huh. pudiera arriesgarme a decir que Alessandra no es mamá, o sea, no tiene nada, que está, está tan lejos de la familia, que Alessandra está tan lejos, tan lejos de mi familia, porque son tantas cosas que es que, no, no creo que les afecte demasiado, no creo que, le, que les afecte eh, a, sobre todo a mis hijos, porque yo soy con ellos diferente, soy,
0: soy yo. Qué bonito, ¿No? qué bonito, estoy muy, estoy muy emocionada al escucharte, sobre todo, porque <risa> es, eres tan distinta eres eres completamente diferente a, a lo que solemos ver o sea no ha habido una mueca porque señores Calessandra que no la conozca los seguidores míos que es muy raro que no te sigan a ti <risa> o que los tuyos no me sigan a mí pero eh, Calessandra es otra cosa Calessandra es, ahora mismo estuviera aquí diciéndome yo doy papaya con maldad y no sé las muecas que ellas <risa> que entonces es muy bonito escucharte hablar de esa manera eh, que sepan que hay un puerto abierto a todas las preguntas que quieren hacer o que quieran desear o que deseen hacerle a Katy o a mí. Eh, pueden comenzar ya. Yo voy a poner los pantallazos. Tienen que poner el signo de interrogación porque si no, no las detecto como pregunta y no puedo hacerlas. Así que, Katy, eh, en la medida de lo posible, donde te sientas cómoda, ¿ok? Tú responda lo que quieras y lo que no desees, no lo respondas. ¿sí?
1: Eh, ¿Okay? mis, mis, si están seguidores míos ahí, son bastante.
0: Ok, curiosos <risa> Bueno, creo que hay un comentario Vamos a leer el comentario Dice, uh, hoy se me fue el comentario, no importa Dice Carmen Olivares Suárez ¡Que vivan las chancletas! <risa> los psicólogos del pasado, no eh, Realmente eh, es muy difícil Es muy difícil y es muy eh, doloroso Para nosotras las mamás Cuando eh, decía Beatriz Valdés En uno de los lives que tuve con ella Mi madre alzaba su voz de chancleta es muy eh, difícil, eh, yo desearía que, que nos ayudara muchísimo más, que, que se crearan muchísimas más terapias quizás para nosotras las mamás, que tengamos muchísimos más espacios donde podamos canalizar nuestro, nuestras frustraciones del día a día porque realmente criar con voz de chanclete es muy difícil. Los niños crecen con eso, aunque parezca que no. Y podemos eh, condicionar un mal futuro para ellos. Y no te estoy dando ni consejo, fíjate. No, ni no, te no estoy no. Eh, queriendo educar para nada. Eh, incluso esto es una cosa que me digo para mí misma porque el día a día es muy difícil y a veces eh, perdemos los recursos, perdemos las herramientas, perdemos los, perdemos los estribos y perdemos la vida criando nuestros hijos. Y, y perdemos la ternura. Dice Glenis Heredia. Ya quiero conocer a Calessandra, pues mira, en su Instagram busca a la Calesandra y ahí está, eh, vas a divertirte muchísimo con este personaje tan pintoresco, no me, ha, no me han dejado, no me han dejado hablar, no me han dejado hablar, ahí está ella, ahí está Calesandra. bueno repito. Si deseas hacer una pregunta, ahí está. Eh, si deseas hacer una pregunta, por favor, ponga signo de interrogación para poder detectarla y poder hacerle las preguntas que desees a Calessandra, a Katy y a mí, que estamos hoy aquí para responderlas. Muchas veces no tenemos tiempo en las redes sociales de hacerlo, pero hoy es un día para, para eso, para estar con ustedes compartiendo quiénes somos nosotras como madres, sobre todo quién es ella como madre, quién es Katy, cómo funciona Katy, quién está detrás de esa Calesandra. Vamos a leer rápido a tu Hugo Prada, que yo sé que es uno de tus seguidores fieles dice pero qué bella eres cale merece mucho la pena conocerla, es increíble, me está encantando esta entrevista, pues compártela, compártela, Ay, eso para me que lleguen a más personas. Eh, vamos a aprovechar porque no, tengo, no tenemos premura, Madelaine Moreno, las muecas son su mejor característica, y ahí vamos a llegar Madelaine. ahí vamos a llegar a las muecas de Calessandra. Entonces, eh, otra de las preguntas que tenía para, para ti, Katy, es... ¿A quién le sueles decir más veces que es el amor de tu vida? Sé sincera. A mi hijo. A Mario. Sí, 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 a mi hijo, definitivamente. Wow. Yo no sé ex esa experiencia de tener un niño varón, no lo conozco. Pero... Es,
1: ya, a momento, a momento.
0: Cuéntame de mi marido de eso. Quedó...
1: En el último el último de la cola es él ahora mi esposo Dios eh, mío eh, es que es, es inexplicable porque cuando yo nací cuando, no, cuando yo nací cuando nació mi hijo <risa> que yo lo tuve cuando yo lo tuve en los brazos las enfermeras salían per corriendo porque eh, nació eh, con eh, con su miembro bastante grandecito y bastante eh, como, que, como que lo tenía erecto, era como que, no sé, nacen algunos, nacen así. Uh -huh. Vengan, vengan a correr, vengan, corran a ver al italiano, que tiene tremendo y tremendo corre-corre. Entonces, yo lo miraba y lo miraba, ya estaba en el cuarto y lo miraba y lo miraba. Y mi marido me decía, ¿por qué tú lo miras tanto? Y yo le decía, le dije a él, es que yo paría el amor de mi vida. O sea, estás parqueado, eso se lo dijo Calisandra. <risa>
0: dejaste parqueado, wow eh, y, y, Un príncipe. O sea, desde que nació sentiste esa conexión eh, al momento. Sí, y sí se al ha momento, ido, al se ha ido, ha ido creciendo esa, y cuando nace la niña, ¿qué pasó? Eh, la niña,
1: digamos que la niña no fue, no estuvo en los planes. No la los niña planes.
0: no estaba en los planes. Y luego, mm. pero qué pasa ahora cuando la ves con esos ojos verdes bella que es. Ella, 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 es así. Ella es así
1: desde que estaba en la barriga, o sea, desde que se engendró. Así, esa, metiéndose todo el tiempo. Yo a veces le digo, tú no estabas en los planes, eres una bicha. Le digo ah. así. <risa> y le hago todo el cuento de, de, de cuando ella tenía la casita en la barriga y que a mamá le dolía la barriga y mamá cerró los ojos y,
0: y se despertó
1: y estaba Ale
0: qué bonito wow. <laughs> ¡Qué bonito! Mira, te voy a hacer una anécdota rápida y a las personas que nos están viendo también, es muy difícil por lo regular, muchas veces los segundos niños no... Estuve leyendo bueno, estuve leyendo hace tiempo, no es que lo leí ahora porque iba a tener la entrevista contigo eh, cuando yo tuve a mi segunda hija, eh, fue una niña no esperada también, o sea, llegó, ¡pum! Bueno, la primera tampoco fue esperada, pero como era la primera eh, era como todo novedoso y se vive de una manera distinta la segunda llegó además en medio de una crisis económica que no me quiero acordar de... Eso que, eso, que todos los factores externos influyen. Eh, y recuerdo que cuando cuando Mía nació fue todo raro, o sea, todo fue raro. Yo creo que la energía que yo tenía en, en el momento de la concepción... Eh, me, me conllevó, bueno, me bajaron los niveles de hierro, los, los niveles de calcio, de calcio, me tenía que poner vitamina A todos los días, unas ámpulas insoportables, me pinzó un nervio, salió con vuelta, de, con, con vuelta de cordón, dos vueltas, etc. Y a veces Alejandro, mi esposo, le dice, tú sabes que tú te llamas María Isabel de la Asunción, a nosotros, nosotros te recogimos en una bolsita y ella se ríe. Y ahora me acordaste de eso Pero ella lo vive Ella se dice ¿Tú me estás diciendo eso de verdad, mamá? Y yo, no, mi amor Pero yo la amo O sea, es mi, es mi debilidad Ella, mi segunda hija Es mi, mi debilidad Aquí hay una pregunta Dando paso a Aya Casanova González Dice Aya ¿Cómo ves a Calesandra en un futuro? O sea, ¿cómo Katy ve a Calessandra en un futuro?
1: Bueno eh, según que Alessandra habla, en Dubai con muchos camellos.
0: Muchos camellos. <ríe> en Dubai con muchos camellos, señores. Ay, dice Madeleine Moreno. Las muecas, bueno, ella ya lo dijo, las muecas son su mejor característica, sí, señor. Eh, Katy, me gustaría muchísimo eh, que me dijeras, bueno, mira. Por lo general, por lo general las mujeres, cuando somos madres, muchas eh, decidimos quedarnos en casa. Y bueno, tenemos uh -huh. esa responsabilidad, quedarse en casa no es nada fácil, aunque lo parezca. Eh, y bueno, teniendo en cuenta eso, que las mujeres solemos quedarnos en casa y hacer todo lo que conlleva una casa, que no los ponemos aquí, en nuestros hombros, y casi nadie a veces se da cuenta de, de lo difícil y complejo que es quedarse en casa. Podrías decirme qué crees de esas parejas que le dicen a esas mujeres. Me puedes responder como calessandra o como Katy, como desees, que le dicen a sus mujeres <risas> que no hacen nada. O sea, tú no haces nada. Que por qué se quejan, <ríe> que por qué se Yo. quejan si se pasan el día en la casa y de esas parejas que creen que el hecho de ingresar dinero a su casa, pues ellos tienen, la, la o ellas tienen la mayor responsabilidad. ¿Qué cree Katy y qué cree Calessandra de eso? Teniendo en, cuen en cuenta la maternidad. Teniendo en <ríe> cuenta la maternidad. Alejandro se está riendo. Alejandro se está riendo por ahí.
1: Calessandra y Katy, las dos. Ajá. Eh, porque son bastante feministas las dos, que un poquito más feminazi pero bueno, igual uh -huh. yo eh, tenía una amiga, tengo una amiga que no voy a mencionar, que él, ella es también ama de casa ella, ella se fue y ella hacía de todo, o sea, cosas que hasta que yo decía, pero ¿por qué haces eso? ¿no pidas tanto tiempo en ponerte a planchar esas billetas, por favor? En fin y el esposo le decía ese tipo de cosas. No, tú no haces nada, tú no haces nada. Le digo lo mismo que, que, lo, que le haría yo. Eh, déjalo una semana sin hacer nada. Quédate de verdad en el sofá sin hacer absolutamente nada. Estoy hablando que lo único que tienes que hacer es atender a tu hija y bañarte tú. Ya, ni cocines, ni laves, ni planches, ni recojas para que veas el segundo día cómo va a estar la casa. Y él lo va a notar. Y efectivamente ella hizo eso. Dice, me puse en el sofá y no hice absolutamente nada. Viendo el televisor, comiendo, engordando. Cuando él llegaba, era todo un desastre. Cuando él le hizo eso, la primera vez, él dijo, oye, de verdad que se nota que no estás haciendo nada. porque Ahora sí no, está, ahora sí no estás haciendo nada. Y él le pidió disculpas y, y, la, y le reconoció. Porque muchas veces no se dan cuenta de lo que es el, el, el trabajo de, de ama de casa. Yo realmente... No puedo ser hipócrita decirte que yo hago todo aquí en mi casa porque tengo ayuda. Tengo una señora que me ayuda bastante. Con las cosas de los niños soy yo, porque no me gusta mucho, como a veces cambio, que tengan demasiado contacto con, con, con personas que a veces se van y ellos le cogen cariño. y No les dejo como que les hago un poco de barrera entre la empleada para que no se queden tristes. Ellos en Cuba tuvieron una empleada que, que, que era desde que, que, desde que nacieron hasta que vinimos, pero aquí se cambió bastante. Uh -huh. Y pero si sí, yo soy la que le cocino a mi esposo la que los preparo para ir a la escuela eh, lo que los atiendo etcétera si, si agota si se agota uno, si se agota, si se trabaja y yo me agoto, ¿eh? haciendo lo poquito que hago imagínate una persona que sí tenga que hacerlo todo o sea, es, es, es estresante y es muy duro cuando una persona que está contigo, que es tu pareja que te tiene que apoyar, te diga no porque tú no haces nada hazlo sí. tú entonces
0: muy bien, estén escuchando señoras, señoritas y los, y los hombres que nos están eh, eh, observando hoy, pues tengan en cuenta a las mujeres. Quizás no, no ingresemos, o sea, no me voy a poner por, como, como ejemplo, porque yo soy de las que le digo a Alejandro, hoy no tengo deseos de cocinar y no cocino. Él lo sabe, no cocino. Eh, sí, soy bastante quisquillosa con el tema de, de, de planchar, me gusta que todo quede perfecto, eh, de limpiar, tengo mi, mis manías y mis pequeños toques, digamos que pequeños, digamos como que Alexandra, pequeños, <risa> eh, de cosas que sí me gusta hacerlas yo, eh, pero mm, yo creo que a veces las mujeres cuando nos quedamos en casa, y la gran mayoría, asumimos el tema de la crianza de los niños y nos vamos echando demasiada carga encima eh, y vamos creyendo o nos hacen creer muchas veces y siempre me gusta incluirme porque no me gusta hablar desde una distancia eh, con el tema de si yo ingreso el dinero pues eso es tu trabajo o sea, no el trabajo es de los dos ingresas el dinero pero yo te lo cuido para que ese dinero no eh, coja un camino que no debe de coger y los niños están eh, listos, cuando tú llegas tienes la casa lista, tienes la comida etcétera, entonces yo creo que mujeres y va más allá de feminismo y va, va más allá de, sino de ir encaminando, de ir encaminando la crianza de los hijos sobre todo cuando se tiene hijos, de ir encaminando eh, las cosas por un mismo por una misma línea eh, cuidándose el uno al otro y no sintiendo que uno hace más ni que lo otro hace menos porque eso suele traer a veces conflictos. Y no estoy psicoterapiando a nadie, eso trae muchas veces conflictos entre la pareja y suele desgraciadamente eh, desencadenar y detonar una discusión que muchas veces, desgraciadamente, también suele suceder delante de los niños y por ahí comienzan eh, pues los problemas, quizás, familiares, y estas madres que pueden caer en estados de tristeza, depresivos, etcétera y empiezan a dejar de funcionar como debería funcionar una madre emocionalmente con, con los niños, y no sé si estás de acuerdo conmigo, me imagino que sí. Sí, sí, sí de
1: sobre todo cuando el padre es el que trae el dinero a la casa, y se muestra demasiado, o sea, yo estoy en contra de que si el padre es el que trabaja, que se muestre como delante de los niños como que todo lo compra él.
0: La autoridad. ¿Sabe?
1: No, ajá, como que el papá compró los juguetes el papá compra esto, el papá dio el regalo, el papá, es verdad que eso sale del bolsillo del papá, pero los niños no tienen por qué saber eso. Porque no. eso para mí, es como que los niños van creando una imagen de que tú eres la mamá, sí, que te quiere de cariño, pero que voy a donde está mi papá porque mi papá al final me compró las cosas. no
0: Exacto exacto o sea,
1: eso yo no entiendo con ese tipo de cosas tampoco. Exacto, no, no, y,
0: de, y de alguna manera para que papá pueda hacer todas esas cosas mamá tiene que hacer otras tantas cosas para que esa estabilidad emocional y esa estabilidad de hogar que, que reciba a papá en unas condiciones óptimas para que papá pueda pensar y salir a buscar el soporte económico que necesita seguramente Pues, eh, pues a veces son los cabezas de familia, muchas veces no, gracias a Dios Hoy en día hay muchas más, muchas más mamás eh, proactivas que salen y hacen eh, Katy eh, Bella, cuéntame Surge Calessandra, habías dicho al principio de la entrevista o al principio de la conversación que Calessandra surge de una tristeza, de una tristeza, de un estar mustio de Katy, eh, de, de tener su mente conectada con la isla, me imagino que tendrás días donde es imposible que Calessandra pueda apoderarse de Katy, me imagino que tendrás sí. días... Donde observes a tus niños y te cuestiones y digas ¿por qué estoy aquí? Estoy lejos de mi familia. Eh, necesito estar en mi entorno donde están mi gente, mi familia, mis amigas, etcétera. ¿Cómo lidias con eso y a quién o quiénes son las personas que más recurren en tu mente o que necesitas llamar o que necesitas rápido para un poco mitigar ese dolor y esa tristeza de Alexandra, de Katy eh, cuando Alexandra no puede llegar a ella.
1: Bueno, yo, eh, bueno, ya había dicho que, que me la inventé precisamente por eso, por, porque uh -huh. fue una, una época bastante difícil, donde yo nunca había vivido lejos de, de, de mi familia, porque eh, siempre estuve en Cuba, yo viajaba, pero siempre regresaba. Y entonces, eh, cuando, cuando Alessandra no puede venir a rescatarme, eh, yo, siempre, yo soy una persona triste te digo la verdad no, no soy deprimida ni depresiva pero sí extraño a mi abuela extraño a mi tío que fue como si fuera, que es como si fuera mi padre y a los llamo a ellos hablo con ellos a veces no quiero hablar demasiado con ellos porque quizás me digan que soy mala persona por eso porque a veces hablar con ellos me hace más daño todavía sabes es como que y y, disculpe y a veces pregunta también bueno, no,
2: no, no quiero temprano. ni preguntar
1: a veces cómo están no quiero preguntar cómo, cómo está la cosa, la, la típica pregunta que hacen los cubanos, cómo no. está la cosa y yo digo no. para qué pregunto o sea, pues, pues, sí. o sea, serás estúpida si la cosa está, está la cosa? mala y, y entonces mi tío es tan tan papá tío, que él Siempre te dice que está bien. cutún está bien todo, todo está bien. Y mi abuela sí. Dice, escucha, dice que todo está bien. Y eso son es cosas que a veces yo digo. No.
0: Yo me crié con mi abuela, ya. yo me crié con mi abuela y mi tío, me crié con mi abuela y mis dos tíos y mi abuelo. Y, y también yo siempre le digo a Alejandro, yo creo que en Cuba la cosa no está mala porque mi tío siempre me dice que está todo ah. bien. O sea, mi tío me dice, hoy comimos viste con papita. No, 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 si tu abuela está súper bien, eh, está súper bien, mira, esta se va a morir después que yo. O hoy comimos, tu abuela quiere cherna. Y yo tuve que salir yo digo, yo creo que en Cuba todo está bien. Nunca me pide una regaña, nunca me pide nada y eso... Yo sé, yo se me yo sé que, que, que yo, 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 quizás no está yo, 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 bien, ¿entiendes? Yo sé que quizás no está bien, pero es muy difícil, bueno, yo te digo que aquí está. esta, ay, tan bello, yo te digo, Mario, hola, hola, Mario, saluda, mira,
1: saluda, saluda no, no, no. Hola
0: Bueno estas cosas ser mamá es de madre Katy y no pasa nada si entran a tu a tu a tu vídeo no pasa nada mira yo te voy a mostrar ahora algo que ya sabes has visto el programa de vez en cuando yo te voy a mostrar ahora algo eh, y espero que lo recibas con el mayor amor y el mayor cariño que tengo para ti
2: Hola Katy aquí está la mariposa para desearte un exitoso y largo recorrido en tu vida. Eres una persona excepcional, no tengo palabras para decirlo. Sabe que yo soy un poco emotiva y ahorita me sale una lagrimita, pero bueno, yo te deseo mucha prosperidad. Sé que vas a lograr todo lo que te propones. Eres una buena persona, madre e hija. Yo estoy muy orgullosa de ti, muy contenta que tienes Dos hijos maravillosos, tiene todo lo que tú te puedes eh, proponer en la vida. Desde aquí, desde casa, te deseo mucho éxito y un beso enorme. No tengo palabras, por eso digo sin palabras. Para Katy, sin palabras, porque es todo lo bueno que tiene una persona. Lo tienes tú. Eh, quería mandarte muchos saludos para ti, para los niños, para Marco. Eh, quería hablar eh, de todo, eres buena sobrina, buena hija, buena madre, siempre estás preocupada por la familia, por todos nosotros, que Dios te bendiga mucho, que te haya muchas cosas buenas para este año, eh, tenemos unos niños súper maravillosos, que Dios siempre me los bendiga, a ti y a toda mi familia, y te deseo lo mejor y cada vez que te propones algo siempre lo has logrado. Y has triunfado, gracias a Dios, que te ha dado esa fuerza. Eh, a ti y a tu hermana, son súper buenas hijas las dos, súper buenas sobrinas, súper buenas madres, súper buenas de todo. Te deseo lo mejor, muchos besitos, tu tío. Las quiero mucho, que Dios me la bendiga.
4: Bye. ¿Cómo están todos por allá? ¡Ay, mira
1: mi acera. Acordándome
4: que cada vez que veo la niña, me acuerdo de ustedes. Ustedes dos, que son jimaguas, siempre estaban atrás de mí no me soltaban para aquí y para allá, porque siempre tienen delirio conmigo y tienen delirio conmigo. Y ahora sigue siendo delirio ustedes, tú con, con tus hijos, que eres buena madre, tenía adoración las dos con, conmigo, no me dejaban. Y a donde quiera que iba tenía que iban que ustedes porque estaban atrás de mí. ¿Eh? Y entonces, eso me da tristeza cuando veo a la niña, me recuerdo de ustedes. Ahora, te toca a ti, eres buena madre, la estás cuidando, tiene el con ella y yo también los amo a todos y los amo a, to, a todos, los amo, los amo y le doy gracias a Dios por eso. Bueno, cuídense ahora y sigan cuidándose y te mando muchos besitos para todos y muchas cosas buenas, muchas cosas buenas que Dios te siga bendiciendo. Katy, Katy.
3: Seguramente no me esperabas que yo estuviera aquí, pero realmente era mi deber estar, era mi deber estar porque sabes bien lo que significas para mí y lo que significas también para la parte de mi familia. Este es el primer video que yo hago en toda mi vida, eh, pero bueno, eh, lo volvería a hacer si es preciso. Katy, eh, eh, hay tantas cosas de ti, hay tantas cosas de ti que yo aprecio tanto, hay tantas cosas de ti como persona que yo admiro tanto. Eres una mujer con una gran fuerza, una mujer con un gran ímpetu, pero sobre todo con un gran corazón. Como siempre te digo, eres de lágrimas difícil, muy difícil, pero realmente tienes dentro un corazón, una nobleza, una nobleza tan grande que solo las personas que hemos estado acompañándote en tu vida, eh, sabemos realmente quién eres. Yo estoy muy contenta de tenerte en mi vida, por supuesto. Tú y Ketty son las hermanas que yo no tuve. No tuve, pero bueno, las tuve ustedes. <ríe> y además de eso, Katy, eres una madre, Katy, excepcional. Eres una madre excepcional, una madre con los pies puestos en la tierra, una madre con dos, como tú dices, una persona que va siempre adelante, una persona que es digna de admirar. ¿Por qué? Porque a pesar de las dificultades que la vida nos pone a todos, a cada uno de nosotros, tienes esa fuerza para levantarte, para seguir adelante y sobre todo para ser mejor. Eres una amiga inigualable. Eres hermana, eres hija, eres madre, eres nieta para Leida, eres sobrina para El Bosco. Estás presente siempre en tu familia, aunque estés lejos de su, del país, de nuestro país. Estamos siempre conectadas, estamos siempre cerca Y eso te hace ser una grandísima persona y una grandísima mujer que no olvida sus raíces, no olvida de dónde vino, no olvida a su familia, no olvida a, a, a su vida, su mundo. Tú no lo olvidas. Realmente... Estoy emocionada, estoy emocionada del primer video que yo hago. Tengo tantas cosas de decir de ti, tantas, tantas cosas, pero lo importante es que te deseo todo el bien del mundo, te deseo que logres todo lo que te propongas, porque sé que lo vas a lograr. Tú eres grande, te esperan cosas grandes en tu vida y aquí estamos. Aquí estamos siempre para apoyarte, aquí estamos siempre para estar cerca. Te adoro, te quiero, mi hermana, un beso. Te adoro <risa> y ya me voy ya porque estoy emocionada y no sé qué más decir. Un beso grande, un besote, mi hermana, te quiero.
1: Bueno, ay, eh, ¿qué tal? <risa> eh, esta es como la, la toma número 5, <risa> básicamente, porque me pongo a hablar de ti y me pongo a llorar. Te echo muchísimo de menos y solo nosotros sabemos como... eh, lo duro que es estar tan lejos. Bueno, estoy tomando mi café y ya te echo de menos porque me encanta tomar el café. Hasta el café me gusta tomarlo contigo. Y ya sabes lo que digo, eres mi media naranja. Nací con mi media naranja. Tengo esa dicha de, de, de nacer con mi complemento, de la persona que me falta. Esa sensación de vacío solo me la provocas tú. Y eres mi alegría. Eres mi alegría. eres, Yo soy la seriedad, soy más seria, más seca. Y tú eres esa jispa, ese poquito de pimienta, esa, ese, ese poquito de pique, esa, ese, ese picante que necesita esa receta, esa sal, eso lo eso eres tú para mí. Te has convertido en una madre ejemplar. Yo, cuando sea madre, quiero ser como tú. Es una leona, desvaliente valiente. Y nosotros sabemos, eh, sabemos los sacrificios que, que has hecho. Sé por lo que has pasado. Y estoy tan orgulloso de ti. Bueno, no voy a hacer más tomas porque... Um, si no, no voy a acabar nunca. Porque al final me voy a seguir emocionando. Sé por lo que has pasado. Y... eso te ha convertido en una madre tan, pero tan linda. Que no podría... O sea, no podría decir cosas negativas. De ti. Y... Pues eso, que eres un ejemplo a seguir, las personas que te conocemos y sabemos tu trayectoria, estamos muy orgullosos de ti y te respetamos muchísimo. Y por supuesto, te echamos muchísimo de menos porque eres la payasa del grupo. <risa> y que nada, que te quiero mucho y, y espero que nos veamos pronto, porque tengo muchísimas ganas de verte. Te quiero muchísimo, ya sé que no te lo digo demasiado, pero... Te quiero mucho y que eres el amor de mi vida. Eso sí, ahora pasaste a segundo plano. Mis sobrinos ahora están primero. Lo siento. <ríe> Resumiendo, eh, estoy muy orgullosa de ti porque has construido una familia súper bonita eh, con sus pros y sus contras porque todas las familias son, son eso, es, es armonía, es un caos... Y has construido una familia maravillosa, estoy muy orgullosa de ti y pues eso, agradecerte por haber ampliado nuestra familia, haber hecho de, de tu casa un hogar y dejarme participar, aunque sea en la distancia de ese hogar. Eh, pues eso, te queremos mucho y eres una madrasa no dejes que nadie te diga lo contrario, eres una madrasa. y Tienes que, tienes que detenerte ya con con Sandra. <risa> Detente. Oye, pero eso no se hace. Eso no se hace. Ay, qué sorpresa.
2: Gracias, Ya, Que no te
0: la esperabas. Eres actriz, de verdad. Tú sí eres actriz. No, no. <risa> Qué bonito, Ay. todas las cosas. Bueno, yo me he sorprendido mucho, Alejandro, porque yo no sabía esa música, ese son Montuno que has puesto al final. Me llegó. Ay, qué emocionada,
1: qué emocionada. verdad que... Eh, me, 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 es que me dejaste sin palabras, la verdad. Porque justamente... Que, no me Esto. lo esperaba. Qué bonito, gracias, gracias. Gracias Mi abuela a ti. en un video. Mi
0: abuela en un video. Mira que es... <risa> Es muy hermoso, Katy. Es muy hermoso porque además se nota que eres eh, como la primera de las primas, ¿no? De la familia que ha hecho que su familia crezca. Como decía tu, tu hermana, has convertido de tu casa un hogar y gracias por ampliar nuestra familia. Eres como, o sea, con ¿quién se va a imaginar que detrás de Calesandra hay todo eso que las personas acaban de decir de ti? Ha sido realmente sí. conmovedor.
1: Sí, porque Calixta realmente lo que ha mostrado en redes sociales es eh, vaya con maldad realmente, ay, ay, ay. pero sí, sí, yo yo soy muy yo soy muy de familia, soy muy de mi familia, de, de mi gente, de, de ese círculo que necesito. Eh, la muchacha que salió, Katiuska, sí, Katiuska, uh -huh. porque Katy soy yo. Le decimos Katy, pero Katy Katy soy yo. Eh, ella, nosotros hablamos todos los días somos como Ajá. hermanos, somos las mejores amigas pero nos criamos como primas y a su mamá que salió también yo le digo tía, es como si fuera somos una familia y nosotros hablamos todos los días sobre todo con Katy que está en Italia nosotros hablamos religiosamente porque la distancia igual no, no, no nos separa somos... yo necesito de, 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 de esa familia que, que, que se ha dividido un poquito se ha dividido mucho, bastante yo sí. sé. Física, físicamente, físicamente.
0: No, me imagino que para ti con toda esa, esa necesidad de Cuba y con toda esa necesidad de familia que se te siente, que se te sale por los poros, me imagino que, que esa crianza de tus hijos tan distante de tu hermana, de tu abuela, de tu tío, de tu prima, debe ser eh, devastador. Debe ser. Sí, sí. Uno,
1: uno se inventa cosas para no
0: eh, pensar demasiado,
1: porque a veces pasa, pasa que las personas se separan, cogen su rumbo, pero quizás yo yo sufro eso, o sea, no, no me molesta, a veces yo le decía a mi esposo, ¿cómo, cómo haces para tú estar tan lejos de tu familia? No extrañas a tus padres, a tus hermanas, a tus sobrinos, ¿Cómo, ¿cómo haces? Yo viviendo en Cuba, muy cómoda, con mi abuela, con mi tía, con mi... ¿sabes? Claro. Yo le preguntaba a él, porque él, 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 me, yo, él me decía, las personas se separan, las personas viven, cogen su camino, pero yo le decía, ay, pero es que yo no puedo, o sea, yo me imaginé viviendo lejos de mi abuela, en aquel tiempo que no tenía ni idea que uh -huh. yo me iba a ir, ¿no? Que cada vez que uno viaja y, y regresa, o la ve más viejita, o más lenta, o... Y él me decía, y me decía, oh, pero no te metas ahí, en eso. no pienses así, porque imagínate, le digo, ay, pero es que no puedo. O sea, no, no, soy muy malcriada en ese sentido. Necesito todas esas cositas que ya ahora mismo no las tengo. Ahora mismo no las tengo, que es lo que uno a veces no valora cuando está en el lugar, quizás.
0: Uh -huh. No lo entiendo. No se da
1: cuenta. No se da cuenta que, que eso es lo más, eso, eso es ser rico, eso es lo más importante que tiene un ser humano.
0: Yo sé. La familia. Katy, ¿crees que Calesandra tuviese hijos? Eh, um, ahí venía Calessandra.
1: Eh, no sé. Sabes que no sé. No lo sé.
0: Alessandra con hijos Para una madre No sé, no, no te sé sabe No sabes, ¿crees que después De este momento, de esta conversación ¿Crees que eh, Comenzarías o comenzarás Como a, a, a proyectar Un poco más madre a Alessandra?
1: No, es que Alessandra No tiene nada que ver
0: No tiene, no tiene No, ¿Eh? <risa> okay. no puedo, no puedo no puedo mezclarlo demasiado, no puedo mezclarlo demasiado. Porque... Yo sé, yo, yo te puedo entender perfectamente porque eh, las personas que nos están viendo hoy o los que se van a acercar a ver hoy eh, esta entrevista o los que van a ir llegando poco a poco se van a dar cuenta cuando vayan a, a los perfiles o al perfil de Calessandra se van a dar cuenta qué distante y qué distancia tan enorme existe entre esa Katy mamá y esa Calessandra que da papaya con maldad.
1: Es ay, que son
0: dos cosas absolutamente distintas.
1: A veces que yo oigo la frase, cuando yo oigo esa frase, yo digo, si, siendo ay. Katy, yo digo, ay, Dios mío. La reac, la, ¿tú, no, tú no puedes ver la reacción que yo tuve cuando yo vi ese video porque yo lo yo hice eso fue un borrador que yo hice en TikTok uh -huh. y yo lo, lo, lo mandé a no sé si lo mandé a alguien por Whatsapp uh -huh. o yo lo puse en, lo puse en, en privado y al final el, el video lo cogió una persona lo hizo el hoyacito hoyacito uno que yo sigo lo hizo el, el audio y pum explotó al otro día tenía ciento y pico mil y yo dije ay Dios mío Ahora como yo con esto. O sea, yo cuando yo vi eso yo dije, pero por favor.
0: Dije, bueno, dije, bueno, no fui yo, no fui yo. No fuiste tú, no es Katy la mamá de. No es Katy la mamá de Alessandra y la mamá de Mario, no lo es. Mm. Katy tomaste la decisión más compleja de tu vida y así ya voy cerrando este momento que fue salir de tu país ese país que amas, que adoras donde dejas todos eh, tu, tus recuerdos tu, tu pasado y tu, y tu vida de alguna manera tu alma la dejas ahí en Cuba eh, y decides realmente irte porque no entendías y no entiendes la vida eh, de, de familia y no entiendes la vida eh, siendo mamá de, de Mario y de Alessandra separados de papá cree Katy que no estamos ellas para criar solas?
1: No. Que no me maten las feministas, por favor. Las verdaderas feministas. Eh, yo creo, yo creo, o sea, yo creo en una familia de mamá, papá y nenés. Creo en esa familia. Creo que, que, que un niño necesita de su mamá y su papá. Hay personas que 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 por razones de la vida, por la maldad que, del mundo que ha aumentado, hay padres que se desentienden, madres que creen que no necesitan a un padre. No ellas, que su hijo no necesita a un padre. Y ya eso es otra cosa. Pero yo sí creo que, que un hijo necesita a su madre y a su padre. Creo que, que sí lo necesitamos. Y no es por una cuestión de que, de que seamos ama de casa ni que ellos mantengan a la, la familia. No lo digo por una cuestión ya de amor, de afecto, de cariño. Yo soy dependiente emocionalmente de esa relación que tiene mi esposo con sus hijos. Ese tipo de... Eso que yo veo eso que yo veo como ese proyecto siendo padre, eh, eh, el amor que les da, lo bien que se sienten, lo seguro que se sienten, eso yo también lo necesito como madre. Quizás me digan, esta tipa es una eh, machista, o no sé cómo quieran decirme, pero yo sí creo en eso, creo que, que, que la familia necesita de todo un poco. Si falla mañana, si mañana uno se puede separar, no se puede divorciar, pero que eso no, no afecte lo que es la relación de padres, e hijos, mamá, papá, hijos, no, nunca, nunca puede afectar, una relación amorosa, puede afectar eso, ese vínculo que hay entre padres y e hijos. Eso, eso es lo que yo creo.
0: Y estoy de acuerdo contigo. Me encanta. Es un punto de vista distinto. Muchas veces eh, la vida va llevando a, a las mamás, a veces, a ser madres solteras. Y hemos ya hablado en este espacio con dos mamás solteras. La primera entrevista con Yunet Guerra y luego con Mónica Alonso, eh, donde ellas han sido leonas patas arriba, como digo yo, y han sabido... Uh, eh, comenzar un proyecto siendo mamás eh, solteras, pero yo, yo tampoco me hallo, no me hallo, o sea, yo, yo he crecido en una familia eh, clásica, donde ha estado mamá y papá, nenés, y así he visto a mis tíos, a mis abuelos, y así mis abuelos han muerto juntos, eh, etcétera Y entonces ha sido eh, realmente, es, es el patrón que tengo, y, y no lo entiendo de otra manera, aunque estoy... Eh, Lista, por supuesto, bueno, si un día tengo que hacerlo, pues adelante A ir eh, con toda la dignidad del mundo, pero para mí también es un poco complicado Así que, <risa> nada, eh, de esta manera, de esta manera te doy las gracias Gracias por eh, dejarnos entrar un poquito a esa intimidad de tu maternidad Doy gracias a todas las personas, a tu hermana que estuvo conmigo aquí en secreto eh, Gestionando todos estos vídeos maravillosos, gracias también a Calesandra. Por permitirme y ser el puente perfecto para llegar a Katy Fresneda. Gracias a ustedes dos mujeres hermosas eh, y gracias... A todas las personas que han decidido eh, estar aquí con nosotros eh, divinos y de esa manera vamos ya finalizando este espacio maravilloso que yo le he puesto, ser mamá es de madre, pero también se pudo haber llamado de muchísimas otras maneras y de verdad eh, Dominicana será un destino seguro al cual yo tengo que ir y nos conoceremos nos abrazaremos, reiremos, bailaremos <risa> con el palón divino y con todas esas cosas que baila Alessandra. gracias a tus seguidores, a tus hijos a tu esposo, a tu mamá y a todas las personas que han hecho posible que este domingo suceda de esta manera tan divertida, tan fresca, tan diferente y tan distinta. Y, y nada, eh, me vas a acompañar a decir eh, Ser Mamá es de Madre, ¿ok? Que siempre me quedo sola diciéndolo. Y de esta manera, señores, les agradezco. Compartan si creen que deben de llegar a más personas. Este programa de Ser Mamá es De Madre.
1: De
4: Mmm, <laughs> <laughs>